3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 8 de diciembre del 2021. Son las 6.05 de la mañana y estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí tempranito en las frecuencias del Heraldo Radio en el 98.5 de FM en el Valle de México, en Monterrey por la 99.7, en Guadalajara por la 100.3, y en el resto del país a través de las estaciones hermanas El Heraldo Radio Muchas gracias por despertar con nosotros aquí en El Heraldo En Bitácora de Negocios Comenzamos con la barra informativa de esta estación Y antes de entrarle a la información a las noticias económicas, financieras De negocios nacionales, internacionales Un poquito de música Escuchamos esta canción de la banda italiana Maneskin Se llama Beggin y estamos escuchando canciones esta semana de la plataforma de Spotify Las más tocadas, sonadas, escuchadas en este 2021 Y es el caso de esta banda italiana, Maneskin Beggin es el nombre de la canción Vamos a entrarle ahora hacia la información Mucho que platicar en los temas económicos, financieros y de negocios Vamos a hablar con Roberto Aguilar la variante Omicron sigue ampliando su presencia, ya suma 57 países según la Organización Mundial de la Salud. Reviven los temores de crisis de pagos de la inmobiliaria china Evergrande y el apoyo gubernamental eleva la demanda de nuevos bonos de petróleos mexicanos. Esta inyección de 3.500 millones de dólares del gobierno federal que anunció la Secretaría de Hacienda. Vamos a entrarle a este tema. También Standard Poor's mantuvo ayer la perspectiva negativa para la calificación crediticia de México. Vamos a analizar también este tema. Vamos a platicar con Adrián de la Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citi Banamex. Se anticipa que Banco de México incremente la tasa de política, eh, eh, la tasa de interés en la próxima semana, la próxima decisión de política monetaria. La inflación, además, pues se estima en un 7.2% anual en noviembre, arriba del 7.05%, pues con el que se, se cerró prácticamente, eh, con, con el de la primera quincena más bien, ¿no? De noviembre. Así que vamos a entrar a estos temas con Adrián de la Garza y vamos a platicar también sobre este tema de los impuestos a las aplicaciones de entrega de delivery aquí en la Ciudad de México. Vamos a platicar con Cici de la Peña de la Asociación Latinoamericana de Internet, sobre los que se va a significar este impuesto para los consumidores, los usuarios, para los trabajadores de las aplicaciones y para las aplicaciones, y efectivamente les va a afectar este asunto a pues todas estas que conocemos, como Uber, Uber Eats, la Rappi, ¿no? y todas estas que... Sí son muy utilizadas aquí en la capital del país. Le vamos a entrar estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros. Vamos a hablar también con Carlos Reyes de un tema interesante que tiene que ver con el turismo religioso. Quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este miércoles, mitad de semana. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: El resumen La agencia calificadora Standard Poor's ratificó la calificación crediticia para la deuda soberana de México en triple B con perspectiva negativa. Aún así, la agencia destacó que la prudencia en el manejo de las finanzas públicas durante la pandemia fomentó la estabilidad macroeconómica y financiera. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, señaló que las ratificaciones que hicieron las calificadoras durante este año de la Nota Soberana de México permitirán mejores condiciones de acceso a los mercados internacionales. La defensa del exdirector de Petróleos mexicano, Emilio Lozoya, pidió por séptima ocasión 60 días más para reunir por pruebas a su favor en los casos de Odebrecht y agronitrogenados. Hoy miércoles el juez de control resolverá en audiencia en el reclusorio norte de las peticiones. De acuerdo con la encuesta Citibanamex de Expectativas, las estimaciones de inflación general anual para el cierre de 2021 aumentaron a 7.3%, desde 7.0% hace 15 días. La inflación subyacente esperada para el cierre de 2021 subió marginalmente a 5.51%, desde 5.50% previamente. El Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó que Megacable cuenta con poder sustancial de mercado de televisión de paga, por lo que alista una regulación asimétrica para la compañía. En un informe sobre la situación del turismo en la región de América Latina, la agencia calificadora Moody's estima que las altas tarifas en el turismo van a perdurar y para 2024 será difícil que las empresas las mantengan. Expuso que la recuperación posterior a la pandemia será desigual para las empresas de alojamiento y los operadores de cruceros. Bitácora
1: de negocios en El Heraldo Radio Editorial.
3: Bueno, ¿qué está pasando con Birmex, esta compañía del gobierno federal que se encarga de, en teoría, supuestamente, de distribuir los medicamentos? Ya ve que el presidente López Obrador dijo que entre muchas otras cosas había corrupción en la producción, en la venta de medicamentos al gobierno federal y en la distribución, por supuesto, había cuatro, cinco distribuidoras, tres eh, en, en realidad que se comían todo el presupuesto federal de distribución de medicamentos y el presidente dijo que se los iba a quitar. Hablamos de Dimesa, de fármacos especializados, de Savi, eh, que bueno, pues fueron... Eh, en teoría parcialmente congelados, aunque en realidad los utiliza todavía el IMSS, el ISTE, los gobiernos estatales, incluso eh, algunas otras dependencias federales. Pero bueno, el presidente del Obrador dice que se acabó todo esto. Que Birmex, que ha tenido tres directores, por cierto. El más nuevo es el que anunció, anunció hace unos días el, un general, Jans Pedro Loman, quien ahora es el encargado de esta distribuidora de vacunas y de medicamentos. El problema de esto pues es que la corrupción que había primero no se ha probado porque no hay nadie en la cárcel o siquiera vinculado a proceso o señalado, denunciado por actos de corrupción de las a, anteriores distribuidoras y el actual eh, pues marco regulatorio y presupuestal que tiene Birmex pues tampoco le permite ser la gran distribuidora de medicamentos del gobierno federal a pesar de que ahora va a tener este mando militar o va a estar a cargo del ejército el presidente López Obrador dice que con esto se va a resolver prácticamente la crisis del desabasto de medicamentos, lo cual pues suena pues eh, que no es verdad, porque más allá del presupuesto de casi 8 mil millones de pesos que tiene Birmex para este para este año, pues la, la verdad es que requiere de nuevos de, de jugadores privados para que le ayuden a la distribución. Y fíjense que si sí los tiene, hay un nuevo duopolio eh, privado. En el sector de medicamentos, dos empresas, una que se llama Médica Pharma Arcar y otra Vantage Servicios Integrales. Estas dos empresas tuvieron contratos este año por cerca de 5 mil millones de pesos para distribuir medicamentos y probablemente, muy probablemente el próximo año, son las que van a concentrar el presupuesto de Birmex y de la Secretaría de Salud para distribuir los medicamentos. Es decir, que Birmex en realidad es una simulación. De que una empresa estatal está entregando los medicamentos ahora con ayuda del ejército, porque está encabezada por este general Jans Pedro Loman, que por cierto la revista Proceso le sacó sus terapitos al sol el fin de semana pasado y el presidente se enojó, ¿eh? por supuesto, así como, como por otros reportajes y notas periodísticas. Y bueno, pues no va a cambiar mucho, es una simulación porque en realidad está subcontratando, le está entregando los contratos de distribución a dos empresas nu nuevas, digamos, no tan nuevas porque yo operaban en otros gobiernos, con Peña Nieto por ejemplo, pero no tenían este poder ahora duopólico que, que sí tienen y que bueno, pues siguen concentrando a los privados el negocio de los medicamentos con un Birmex que supuestamente también está en la jugada, pero que en realidad... Se creó una nueva mafia para utilizar las palabras del presidente López Obrador, una simulación de, Birnex, de Birmex y, el, y un general que pues, es el que se encarga ahora en teoría de que esto funcione. No se ve para cuándo va a acabar la escasez de medicamentos, pero lo que sí hay, pues son ajustes, cambios eh, y, y, y premios, ¿no? Porque Jorge Centeno, que era el director de Birmex, pues le dieron la dirección general de Lista, donde hay más negocio, déjeme decirlo así. En la anterior, titular del liste, José Antonio Ramírez Pineda, donde también hubo mucha corrupción, ayer lo publicamos en, en el Universal, allí en la columna, pues también lo premiaron, se fue a Nacional Financiera y al Banco Mex, algo que pues no se entendería en otros gobiernos. Pero en la 4T todo puede suceder. ¿Ustedes qué opinan? Escribanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está con nosotros. Como todos los días? Mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos
5: nuestros amigos. Fíjate que se acaba de anunciar un dato muy interesante. Pfizer y su socio BioNTech, pues acaban de afirmar que el ciclo de tres inyecciones de su vacuna de COVID-19 demostró generar un efecto neutralizador contra la nueva variante Omicron, en una prueba de laboratorio obviamente este tema, esta información Mario, ayudó a que los futuros de las bolsas de Estados Unidos afianzaran su recuperación, su incremento y es que en las primeras operaciones de las bolsas europeas se extendían el repunte del ánimo de los mercados mundiales con las acciones globales de camino a su mayor ganancia acumulada en dos días desde, no desde noviembre del año pasado, mientras los inversionistas se mostraban menos preocupados por la variante Omicron, así es que ya se suman tres días Mario de que este optimismo en los mercados sobre la información y bueno esto que va a conocer justamente este laboratorio pues te decía anima más a los inversionistas eh, hay que recordar que las bolsas mundiales se desplomaban a finales del mes pasado cuando el descubrimiento de una nueva variante asustó a los inversionistas sin embargo la confianza ha repuntado fuertemente esta semana al no haber indicios de que pueda ser Descarrilar la recuperación económica global Bueno, esta es la apuesta también del mercado Ya veremos qué tan optimista puede mantenerse esta visión Y también, fíjate, la Organización Mundial de la Salud Informó que la variante Omicron se ha detectado en 57 países con un aumento de los casos de COVID en el sur de África, incluido Zimbabue, y es posible que el número de pacientes que necesiten ser hospitalizados aumente a medida de que se extienda. Esto lo dijo este organismo internacional en su informe epidemiológico semanal. Dijo que se necesitan más datos para evaluar la gravedad de la enfermedad causada por la variante Omicron y si sus mutaciones pueden reducir la protección de la inmunidad derivada de la vacuna. También te comento que los precios del petróleo se estabilizaban cerca de 75 dólares por barril, tomando un respiro tras la fuerte alza de principios de esta semana, mientras que los inversionistas siguen evaluando el impacto de la variante Omicron en, su, en la economía mundial y en la demanda del combustible. Fíjate que después de caer más de 16% desde el 25 de noviembre, alrededor de 69 dólares, los precios del bren. Este, esta variedad se recuperaron casi 10% desde el primero de diciembre por señales de que Omicron solo ha tenido un impacto limitado en la demanda de petróleo, eso sí, hasta el momento. Y bueno, también en Alemania, la economía más importante de Europa... Los legisladores justamente de aquel país eligieron al socialdemócrata Olaf Scholz como su nuevo canciller del país, poniendo fin a 16 años del gobierno de la conservadora Angela Merkel y allanando el camino para un gobierno de coalición pro-europeo que ha prometido impulsar la inversión ecológica en aquel país. Y bueno, también te comento que la economía japonesa se contrajo más de lo que se había informado inicialmente en el tercer trimestre, ya que el fuerte aumento de los casos locales de coronavirus afectó el consumo privado y la escasez de suministros de chips a nivel mundial también influyó en la confianza de las empresas. Y bueno, también este tema de, de China... Las acciones justamente de la, compañía, de la compañía china Evergrande alcanzaron un mínimo histórico, Mario, después de que el incumplimiento del plazo de pago de la deuda pusiera al promotor en riesgo de convertirse en la mayor suspensión de pagos de China. Fíjate que se calcula Mario, que si esto sucede, hay como un impago cruzado por aproximadamente 19 mil millones de dólares en bonos internacionales con posibles ramificaciones de la economía china y en otros ámbitos. Esto se ha amortiguado también con las versiones de que el gobierno pues no la va a dejar sola y va a instrumentar alguna situación para mejorarla. Y bueno, mañana se da el dato de la inflación, ya lo habías anticipado Mario, si sí se espera este tema de 7.22% tasa anual al cierre de noviembre, de acuerdo con las expectativas de la agencia Reuters. Ya lo veremos, porque de, de ser esto, Mario, eh, la estimación sería la más alta desde el 8.11% que registramos en enero de 2001. Vaya que sigue siendo un tema importante la inflación y luego Pemex lanzó una oferta por mil millones de dólares en títulos a 10 años con un rendimiento del 6.7 por ciento la oferta Mario tuvo una demanda de 5 mil millones de dólares y esto los va a utilizar justamente la petrolera para hacer un intercambio y recompra de bonos para mejorar justamente los plazos de los instrumentos. Ya estamos en el tipo de cambio debajo de los 21, Mario. Estamos cotizando en 20,97. Ayer registramos un máximo de 21,29 y con ello ya tenemos una apreciación mensual de 2.1%. Sin embargo, la depreciación anual sigue por arriba del 5%. La frase del día de hoy... En, la, en el mar la vida es más sabrosa. No, esa no es, esa no es, Mario. Tenemos que ser rígidos en nuestras reglas y flexibles en nuestras expectativas. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Mark Douglas y efectivamente una regla de oro
3: también para los mercados financieros. Ay, mi querido Robert, tú que andas allá en Cozumel o algo así, te entiendo esta sí. frase de en el mar la vida es más sabrosa. <ríe> Muy bien, muchas gracias, Roberto. Nos vemos un vez, ¿no? en la televisión. Gracias. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, 6 con 20 minutos. Vamos a otra cosa.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
3: Y bueno, como todos los miércoles, me da mucho gusto saludar a Carlos Reyes, analista económico, conductor... Ya viene el 12 de diciembre, mi querido Carlos, vas a platicarnos de turismo religioso y a ver si de refilón del Guadalupe Reyes. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Buenos días.
6: Este Mario, Mario Maldonado, muy buenos días. Pues efectivamente ya estamos pues a unos días de empezar este maratón Guadalupe Reyes. Pero bueno, pues hoy Mario quiero referirme precisamente al turismo religioso identificado como la modalidad de viaje motivada por la fe la espiritualidad, la devoción o bueno, el interés por conocer el patrimonio de arte sacro, y es que como ya bien lo mencionas Mario, pues estamos a unos días del 12 de diciembre, sin duda uno de los días más importantes para quienes profesan la religión católica, sin embargo, bueno, pues en términos económicos, esta fecha también resulta relevante porque bueno, da inicio precisamente a este Maratón Guadalupe. Reyes, en donde el turismo religioso es importante. Y es que en los últimos años, Mario Auditorio México se ha consolidado como uno de los destinos más importantes en este sector denominado turismo religioso al recibir a los en los centros de fe a más de 20 millones de visitantes. Y aquí lo importante, Mario, en términos económicos, es que estos visitantes dejan una derrama económica anual de 11 mil millones de pesos. Cabe mencionar que es precisamente la Basílica de Guadalupe el lugar más visitado por nacionales y extranjeros con el, con el arribo de casi 19 millones de personas anualmente, cifra que la coloca como el segundo recinto religioso de mayor afluencia en el mundo, solamente superado por la Basílica de San Pedro allá en Roma. De esta manera, la principal fecha religiosa en el país justamente es el 12 de diciembre, día en el que visitan la Basílica de Guadalupe, pues estos 7.2 millones de personas. Por ello, vemos estas peregrinaciones pues cada año y en este momento las estamos viendo, Mario, lo cual genera la, esta derrama económica, pero también un flujo no solamente a nivel eh, pues país, sino también el, el tema de los negocios, muchos negocios es su principal día de venta. Del total de turistas que visitan la basílica, el 64% son nacionales y el 36% y son internacionales, lo cual también representa un ingreso de divisas. Los principales eh, visitantes vienen pues de Estados Unidos, de España, de Colombia, de Alemania, y de Argentina. De acuerdo con algunos datos oficiales, el turismo religioso es uno de los segmentos más significativos también para la generación de divisas porque aporta beneficios para también varias economías regionales en donde se encuentran los sitios con festividades religiosas. Y si muestra de ello, Mario Auditorio, es que nuestro país se encuentra entre los diez primeros países con mayor turismo religioso en el mundo que anualmente a nivel global moviliza a 330 millones de personas hacia sitios que son patrimonio cultural del planeta y que representa el 20% del movimiento de turistas internacionales. Esto de acuerdo con datos de la Organización Mundial de Turismo, tan solo el año pasado. Y es importante mencionarlo, Mario, que hubo un cierre de la Basílica por el tema de la pandemia, y bueno, se afectó severamente a los negocios de venta de artículos religiosos, y es que eso también es muy relevante a los alrededores de la propia Basílica de Guadalupe, hay muchos negocios que giran precisamente en torno al turismo religioso. Todo ello resultó afectado el año pasado, como pues prácticamente todos los sectores de la economía y bueno, se calcula que casi se perdieron once millones de pesos. Además de otras fechas, ahora estamos hablando pues del doce de diciembre, pero hay otras fechas de gran tradición entre los mexicanos y sobre todo entre la religión católica, que es por ejemplo el crucis de la Semana Santa, esta también moviliza a casi cinco millones de turistas en los diferentes centros religiosos nacionales e internacionales, aquí en la Ciudad de México, pues el principal destino es la alcaldía de Iztapalapa por la sí. representación de la pasión, y bueno, también el estado de Guerrero, sin duda, muy un bien. sector importante, y lo vamos a ver en estos días, más.
3: Muchas gracias, mi querido Carlos, un abrazo, muy buenos días, síganlo en Twitter, reyes Noticias, vamos a la pausa.
2: Ya
3: estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos en puntito estamos transmitiendo aquí en vivo desde la Ciudad de México en la cabina de El Heraldo Radio y regresamos con un poco de música para alegrarnos la mañana aquí en Bitácora de Negocios. Antes de entrarle a la información y al análisis de los temas más importantes, estamos escuchando una canción de la banda italiana Maneskin. Creo que así se pronuncia la verdad, como no hablo italiano, pero sí francés, inglés... <risa> Bueno, esta rola se llama Begging Y es una de las más escuchadas de la plataforma Spotify este 2021 Así que estamos escuchando estas canciones Vámonos con esto al resumen de la mitad del programa con Jesús Espinoza
4: el resumen... Debido a la venta de dólares de petróleos mexicanos al Banco de México por segunda semana consecutiva, las reservas internacionales del país subieron. El Banco Central informó que al cierre de la semana que terminó el pasado 3 de diciembre, las reservas reportaron un aumento de 683 millones de dólares. Para el Consejo Mexicano de Negocios, los niveles de inversión están muy bajos en el rebote de la actividad económica, situación que debe revertirse para impulsar el crecimiento del país. La Conducef dio a conocer que 21 instituciones financieras se han visto afectadas por la suplantación del nombre comercial o de datos fiscales o administrativos, de las cuales 11 tienen domicilio en la Ciudad de México, 2 en el Estado de México y Veracruz, y el resto en entidades como Querétaro, Baja California, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua y Aguascalientes. Dos de las tres firmas más importantes en fabricación de autos instaladas en México, General Motors y Nissan, recomendaron que en México debería de generarse una ruta para la producción de autos eléctricos. Jorge Vallejo, presidente de Nissan de México, expuso que el desarrollo de una localización de proveeduría y políticas públicas son necesarias y esenciales para que ese segmento de autos florezca en el mercado doméstico. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, desde 2020 la instalación de nuevas estaciones gasolineras observó una caída del 75%. El rezago en la aprobación de los permisos para instalación de estaciones de servicio por parte de la Comisión Reguladora de Energía impactó a esta industria y hará. la ...cadena que se desprende de ella. Entrevista
3: Y bueno, un poquito de lo que platicábamos ya con Roberto Aguilar, la inflación que bueno, pues está altísimo y se prevé que cierre todavía más alto noviembre y quizá diciembre en más de siete por ciento, siete punto dos por ciento anual por lo menos para noviembre. La próxima semana hay decisión de política monetaria y también es muy previsible que el Banco de México Incremente otros 25 puntos base en la tasa de interés. Vamos a analizar estos temas con Adrián de la Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días.
7: Hola, Mario. Muy buenos días a ti y a tu público.
3: Pues a ver, empezamos, si quieres, por el tema de la inflación. 7.22% anual es lo que están... Eh, pronosticando en estas encuestas que, que hacen ustedes, eh, ¿cómo, ¿cómo ves el tema de la inflación y sobre todo los efectos que está teniendo en la economía, en la recuperación económica, en el tema de los, de los salarios también que, que han venido aumentando? ¿Cómo estás viendo el tema de la inflación? ¿Qué, ¿Qué porcentaje de esta inflación también es importada? ¿Cuál es el panorama que ven?
7: Sí, es muy buena pregunta. Es un panorama complicado el que estamos viendo. Eh, definitivamente ya por muchos meses, por cinco, seis, siete meses, hemos visto eh, que los datos de inflación han salido por encima de lo esperado. Y eso es mucho decir, porque ya con, con todos estos temas de los que ya hemos hablado en ocasiones pasadas, con el tema de cadenas de suministro, escasez de insumos, costos elevados de transporte y logística a nivel mundial precios de energéticos elevados, etcétera. Por, por, por donde se le vea, ha habido muchas presiones en, sobre los costos de las empresas que eh, han, han trasladado a los precios al consumidor. Eh, y eh, a, ya teníamos mes a mes datos de inflación previstos que eran eh, para la inflación mensual de esos meses históricamente elevados en México y también en otros países. Y sin embargo, cada vez que vemos los datos la realidad ha rebasado esas expectativas. Y entonces, eso nos ha venido a. a, a, a nos, nos ha llevado a revisar a nosotros, al mercado, a los analistas en general, las expectativas de inflación. Primeramente, para este este año, en 2021. Hacia el cierre de 2021, por ejemplo, la expectativa de inflación que trae eh, la encuesta de expectativas Citibana MEX, el consenso de esa, de esa encuesta está ya en 7.3%, desde un 7% en la encuesta anterior. Y no solo eso, sino también pensando, por ejemplo, en las expectativas de 2022, del cierre de ese año, también se han venido revisando al alza de forma importante y ya se encuentran en 4%. Las razones son muchas, ya lo comentamos, sí, en su mayoría eh, son presiones que vienen del exterior, estamos viendo estas inflaciones muy elevadas, no nada más en México, sino en Estados Unidos, en muchos países de América Latina, en Europa, etcétera. Eh, pero bueno, eso eso no exime a la posibilidad de que de que hacia adelante se empiece a deteriorar más el panorama, y es básicamente lo que estamos viendo con este, estas altas en las expectativas de inflación. Yo creo que ahí la la el temor eh, por ejemplo, de los participantes, de los, los miembros de la Junta de Gobierno, es que haya lo que ellos llaman un desanclaje de las expectativas, que significa que empiezan a, in, a incrementarse las expectativas de inflación a futuro, porque vamos al súper y vemos que todo está muy caro, porque tratamos de comprar un coche y está también muy caro o no hay, etcétera Y todo eso empieza a generar una mala dinámica adelante. Entonces, incluso cuando ya se disipe eh, eh, todos estos choques, eh, muy temporales de corto plazo asociados a, a, a estos elementos externos, etcétera, pues pueda viciarse la, la, la dinámica de cómo se van formando los precios en la economía y empecemos a ver incrementos eh, más acelerados. Yo creo que ese es el, 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 el riesgo y, y con las, estas alzas en perspectiva de inflación, eh, pues cada vez eh, hay más preocupación por ello.
3: Uh -huh. Y viene ya la última decisión de política monetaria del Banco Central Mexicano en, en, en los próximos días, se anticipa otro aumento a la tasa de interés. Eh, parece ser que, que con todo y los y los incrementos en la tasa de interés, pues parece ser que no han sido suficientes para contrarrestar la inflación, ¿no? Quizá un poco ahí de lo que llegó a comentar Gerardo Esquivel con respecto a que pues, el aumento de tasas era ineficiente. Eh, pues pues es parte parte verdad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves este tema de que no ha funcionado el aumento de las tasas o quizá si ha funcionado y si no estaríamos en una inflación de 10% una cosa así?
7: Sí, ese 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 mundo hipotético contrafactual siempre siempre es importante tomarlo en cuenta. Sí, el, el Banco de México en lo general eh, ha sido muy enfático y coincido en que las alzas que hemos visto a partir de junio de este año no han sido necesariamente para contrarrestar la inflación eh, que estamos viendo ahorita muy en el corto plazo. Y como ya decía, sobre todo pensando que son estos elementos que todavía el Banco de México considera que son temporales, que vienen del exterior, etcétera, poco se puede hacer para contrarrestar estas presiones tan contundentes, tan fuertes, eh, y sobre todo cuando vienen del exterior. La, la preocupación, como decía, es no... Eh, que, que no haya ese desanclaje de las expectativas de mediano plazo y entonces se busca mandar una señal de que el Banco Central estar dispuesto, está dispuesto a hacer lo que sea necesario para eh, que no haya un deterioro en el proceso de formación de precios de la economía una vez que se disipen todos estos choques. La pregunta es, quizás, entonces, si se, si se está logrando... Eh, por ejemplo, cuando hablamos de las expectativas de mediano plazo al cierre de 2022, eh, pues en, cuando Banco de México empezó con las alzas en junio, es, esa inflación esperada al cierre de 2022 estaba en 3.6%, hoy, como lo comenté, ya está en 4%. No solo eso, sino también si observamos, por ejemplo, tenemos en nuestra encuesta de expectativas, no, no, no nada más la pregunta para lo que esperan los analistas para la inflación al cierre de este año y el siguiente, sino también para el promedio, anual de los siguientes cinco años, en este caso 2023 a 2027. Esa expectativa también ya se incrementó a 3.6 por ciento y parece poco contra el 7.3 de este año esperado o el 4 del próximo, pero eh, pues es un número ya de muy largo plazo, un promedio de cinco años. Normalmente ese número siempre está en 3.4 3.5 por ciento y es la primera vez que vemos que se incrementa a 3.6. Entonces eh, el, el riesgo es que las acciones monetarias que se estén tomando hoy no sean suficientes, no sean lo suficientemente contundentes para contener ese deterioro de expectativas y otra vez que el, que el proceso de formación de precios se vuelva, se vuelva vicioso y que una vez que pasen estos choques, eh, pues todo el mundo esté reetiquetando productos todavía, simplemente esperando que pueda haber más inflación en la tubería cuando, cuando quizás ya no hay elementos reales para que lo haya, ya nada más es un tema de, de, de perspectiva. Ahí hay muchos canales a través de los cuales opera la política monetaria, el Banco de México también ha sido muy empático, del, del, el canal de expectativas es uno de los más importantes, si no el, el, el más importante. Entonces, bueno, eh, eh, yo creo que eso sí ha hecho a los analistas eh, dudar un poco de si... Eh, Podría en algún momento pronto incrementarse el ritmo de alzas de, de, del Banco de México. Ya en la encuesta pasada, por ejemplo, eh, o, o en la decisión pasada del mes de noviembre del Banco de México, habíamos, yo, me, yo, yo estaba incluido ahí, siete de, de alrededor de 30, 31 analistas que estábamos esperando una alza de 50 puntos base, dado todo este deterioro en el panorama inflacionario. No sucedió así, Banco de México incrementó solo en 25 puntos base, y creo que ha seguido mandando el mensaje de que eh, pues ven estos elementos, estas presiones como principalmente temporales eh, y que no hay que responder. Incluso hay un miembro de la Junta de Gobierno, Gerardo escribé tú lo comentaste, uh -huh. que, que, que ha dicho que, que incluso estas, estos, estas alzas a la tasa de interés podrían resultar contraproducentes, por ejemplo, porque pueden validar las expectativas más altas de inflación que tienen los analistas, hacia adelante, como si el banco las estuviera validando. Entonces, me parece que ante ese escenario, eh, nuestra perspectiva es, el pues Banco de México quiere ir de eh, sí están conscientes de los riesgos, pero piensan que, que alzas consecutivas de 25 puntos base deberían de ser suficientes. A mí me parece que, sobre todo en esta decisión de la próxima semana, pues parece ya, eh, aún con este deterioro en el panorama inflacionario, parece complicado implementar un alza mucho más agresiva, más de 25 puntos base, sobre todo siendo la última junta de esta junta de gobierno con Alejandro Díaz de León al frente y, es, y con la expectativa de, de, pues en realidad no sabemos cuál es la postura en materia monetaria de Victoria Rodríguez eh, que tomará las riendas de Banjico a partir del de, de mes de enero.
3: ¿Cómo ves precisamente este asunto? Creo que no habíamos platicado de Victoria Rodríguez al frente del Banco Central como gobernadora. ¿Qué te parece? Digamos que más allá de si se va a inclinar por... Eh, el lado de los eh, halcones o palomas ¿no? en términos de decisión de, de, de tasas de interés de política monetaria, un poquito más por la relación que tiene un banquero central, que es la relación con eh, eh, el, eh, otros bancos centrales, con eh, eh, organismos multilaterales importantes como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, eh, eh, es decir, pues es importante... ¿Quién eh, es el gobernador o gobernadora de un banco central? El caso de México, por supuesto, que es relevante. ¿Cómo, cómo ves todo este asunto partiendo desde, desde el punto de que no tiene experiencia política monetaria y no es muy conocida, digamos, en el contexto internacional? ¿Qué te parece, Adrián?
7: Sí, nosotros recibimos la noticia, la, la vimos con, con, con... Nos pareció que hubo mensajes mixtos. Eh, por ejemplo... Eh, pues algo que, que destacamos como un elemento favorable eh, tiene que ver con su trayectoria eh, sólida en materia financiera, en todos estos temas de deuda, de finanzas públicas y demás. Es importante ahí eh, destacar, por ejemplo, eh, normalmente los miembros de la Junta de Gobierno, tú, pues deberías de esperar que tengan una diversidad de puntos de vista, experiencia en distintas en distintos temas que pueda tener también una buena relación con el gobierno también eh, dado que hay tanta compaginación de temas que se ven entre el banco central y la secretaría de hacienda, la comisión nacional bancaria y de valores, etcétera. Entonces ese, ese elemento es, es algo que está ahí que es positivo en el discurso, por ejemplo, en la eh, antes de su ratificación en la comisión de hacienda pues vimos a, a, a Victoria Rodríguez con un discurso bastante institucional, bastante apegado, incluso yo diría, eh, en algunos casos, sacado de publicaciones del Banco de México. Entonces, muy en línea de mantener el mandato único de, que tiene el Banco de México de preservar la inflación y no considerar otros, otros objetivos, eh, de preservar la autonomía del Banco Central, de, de usar las reservas internacionales, de forma responsable y de acuerdo a la ley, desde luego, etcétera Hubo muchos elementos positivos. Sin embargo, sí, hay que decir, por ejemplo, esta ausencia de, de experiencia en materia monetaria es un tema que preocupa porque ya no estamos hablando solo de un miembro de la Junta de Gobierno, sino del gobernador o, en este caso, la gobernadora, quien debería de, de, de fungir como líder en una coyuntura eh, tan complicada. Ya hablábamos del, del, del panorama inflacionario, pero pues no es, no es solo el panorama inflacionario, estamos todavía en medio de un proceso, un proceso de, de recuperación económica por una pandemia en, en medio de la cual el Banco Central tuvo que tomar acciones extraordinarias eh, y ahí sin duda Alejandro Díaz de León eh, jugó un papel de, de, de líder para la implementación de todas estas medidas, para la comunicación de estas medidas que se entendieran por los participantes del mercado, etcétera. Eh, tenemos también a, a, la, a la puerta, bueno, ya estamos eh, con este proceso del retiro del estímulo monetario de la Reserva Federal de Estados Unidos y se vienen las esperadas, eh, el inicio de alzas de tasas de la Reserva Federal, lo que se llama el, el proceso de normalización monetaria en Estados Unidos. Ese es, es como ya lo vivimos en 2015 eh, y antes con toda esta el, el evento este taper tantrum en 2013 es un evento es un evento que puede ser muy complicado de absorber para los mercados puede generar eh, volatilidad financiera hasta ahora no ha sido el caso y la reserva federal me parece que ha hecho muy buen trabajo de comunicar anticipadamente todas sus decisiones y, y eso, eso ha sido muy bien recibido por los mercados, uh -huh. pero hay, hay riesgos y todo eso preocupa. Entonces, el hecho de que no tengamos, no tengamos una persona con esa experiencia al frente sí es un tema que, 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 que debería preocupar. Sí. Vamos a ver cómo lo hace. Al final de cuentas, es importante también considerar que las decisiones de Banco de México se toman de forma colegiada y claro. los otros cuatro miembros de la Junta estarán ahí así como el, el, el staff del Banco uh -huh. de México.
3: Muy bien, pues estaremos en contacto si nos permites y te agradezco mucho Adrián de la Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex estos minutos gracias, buenos días. Gracias Mario, muy buenos días a ti y al público. Que estés muy bien, un abrazo. En otro tema fíjense que Alcea anunció que va a colocar bonos con vencimiento en 2026, 500 millones de dólares va a levantar en los mercados internacionales nos cuenta Giovanna Torres.
0: Alsea, operador líder de establecimientos de comida rápida, cafeterías, restaurantes casuales y familiares en América Latina y Europa, anunció que el pasado lunes 6 de diciembre tuvo lugar el pricing de sus bonos senior por 500 millones de dólares, a una tasa de interés de 7.750% por año, pagadera en forma semianual y con opción a liquidación parcial o completa a partir del 14 de diciembre del 2023. La emisión de los bonos 2026 se está llevando a cabo de conforme con la regla 144A y la regulación S de la Ley del Mercado de Valores de los Estados Unidos, Alcea utilizará los recursos netos de la colocación para refinanciar su deuda mediante una operación que consiste en el pago anticipado de cierta deuda de Alcea y sus subsidiarias, así como para pagar honorarios y gastos relacionados con esta colocación. Al liquidarse la emisión y llevarse a cabo la operación de refinanciamiento de deuda, esta operación le permitirá a Alsea mejorar su perfil Alsea vencimientos, rebalancear su portafolio de deuda, así como ampliar su base de inversionistas. Los bonos 2026 recibieron una calificación de B1 y W en escala global por parte de Moody's y Fit Ratings respectivamente, y se encuentran garantizadas por diversas subsidiarias de ALSEA. Con esta colocación en la que participaron BBVA, Bofa Security, Santander y Scotiabank, Bank como agentes Colocadores activos y BCP Security, Rabobank y SNBC como agentes colocadores pasivos, Alcea continúa por el camino para acceder a los mercados de capitales internacionales. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Entrevista Y vaya que ha causado polémica este impuesto a las aplicaciones de entrega de comida de reparto en general y vamos a platicar de esto con Cici de la Peña, ella es gerente regional de comercio digital y directora para México y Centroamérica de la Asociación Latinoamericana de Internet, ¿cómo estás Cici? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
8: Hola Mari. Hola Mario, muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio.
3: ¿Cómo ves este asunto? Por supuesto que en el gobierno capitalino lo, lo defienden porque significa pues, más ingresos para ellos. ¿Cómo que, ¿Qué efecto va a tener en el negocio, en los usuarios, los consumidores, los trabajadores de las aplicaciones? que están viendo ustedes?
8: Sí, mira, definitivamente este es un impuesto local por usar las calles que no tiene precedente. Es inconstitucional, va en contra del principio de equidad tributaria, es in, es discriminatorio y discrecional. ...y definitivamente daña significativamente a los consumidores y a los usuarios... ...con un fin meramente recaudatorio. Cuando ya estas plataformas, la economía digital ya está... Eh, ...ya paga eh, impuestos en, en México, estamos ya... ...desde el 2019 se implementó un impuesto al producto digital... Y esto es hacer una doble tributación sobre el mismo producto, ahora con un impuesto sobre el uso de infraestructura que además es discriminatorio porque solo se aplica a este sector cuando muchos otros sectores lo utilizan y con mucho mayor intensidad representa esto una carga impositiva que daña el comercio electrónico significativamente cuando eh, las plataformas digitales del comercio electrónico han sido ese mecanismo, esa herramienta que nos ha ayudado a salir eh, o a sobrellevar esta crisis sanitaria. Esos, aquellas personas que perdieron su trabajo o que tuvieron que cerrar sus negocios se incorporaron a una plataforma digital para poder distribuir, vender sus productos y ahora lo que están haciendo pues es poner más barreras eh, al, al, pues al emprendedurismo digital, eh, sobre todo esa transformación digital, donde ahorita más que nada tenemos que fomentarla, tenemos que hacer que la gente se incorpore a la economía digital es la herramienta, la economía digital ahora es la economía global, no podemos poner barreras, este impuesto definitivamente afecta directamente al usuario la estructura de costos se va a modificar, esto lo va a pagar el usuario y sobre todo aquellas personas, los repartidores y no sé los eh, los restauranteros que utilizan este mecanismo para seguir vendiendo sus productos. Esto de verdad es un, es un impuesto que va a dañar significativamente los bolsillos de las familias mexicanas y de la economía eh, digital en la Ciudad de México. Uh -huh. eh, por lo tanto, literalmente nos hace menos competitivos. Ya, ya de por sí México está entre los 10 peores evaluados en materia de competitividad digital. Eh, y son ejemplos como este lo que lo hace eh, mucho menos competitivo en el rango, en el componente de normativas y marcos regulatorios. México pasó del 2017 de ser, estar en el lugar 39 al 2021 al estar en el lugar 56 sí. perdimos más de 15 lugares en competitividad digital y este es uno de los ejemplos de por qué esto sucede
3: uh -huh. en, en cuarto segunditos sí sí eh, ya hay algo que hacer todavía o ya o ya no hay vuelta atrás a este impuesto
8: no definitivamente estamos buscando un diálogo exhaustivo con, eh, con con el Congreso, con el Congreso de la Ciudad de México, con los legisladores, para que eh, eh, escuchen nuestras este, nuestras nuestras preocupaciones y se entienda que este, esta propuesta además, este, pues, de, significativamente daña a los usuarios y no está alineado a los compromisos internacionales de México y esos 30 países en ese diálogo del G20 uh -huh. y, y la OCDE para no imponer más impuestos en la economía digital.
3: Pues seguiremos con el tema, si nos permites, y te agradezco estos minutos, Isi de la Peña, directora para México y Centroamérica de la Asociación Latinoamericana de Internet. Muchas gracias y buenos días.
8: Gracias, Mario, un placer. Saludos.
3: Saludos y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en las frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días. <música>